0: Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Unsere Welt wird immer schneller und komplexer. Die Unternehmen müssen sich dem anpassen. Das Problem dabei, im Komplexen wird es schwer, Kausalitäten zu erkennen. Eindeutige Wenn-Dann-Beziehungen äh, gibt es da nicht mehr. Winzige Veränderungen können große Auswirkungen haben. Entscheidungen, die auf liebgewonnenen, monokausalen Beziehungen basieren, erweisen sich deshalb immer häufiger als falsch. Heute spreche ich mit Lars Vollmer über genau die Schwierigkeit, in komplexen Situationen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Lars Vollmer ist ein Managementvordenker der neuen Generation. Er ist gefragter Redner und Buchautor. Sein Beratungsunternehmen Vollmer und Schäfzig hat sich innerhalb von 15 Jahren zu einem der Top-Beratungshäuser für den Maschinenbau in Europa entwickelt. Lars Vollmer sagt, die Suche nach Best Practice in anderen Firmen ist ein Hirngespinst. Erst recht die Übertragung auf das eigene Unternehmen. Er ist überzeugt, dass wir in einer zunehmend komplexeren Welt Management nicht mehr als reines Planen und Ausführen lehren und verstehen dürfen. Wenn wir nichts ändern und managen, wie wir vor 30 Jahren gemanagt haben, dann werden Organisationen und Institutionen zunehmend fatale Fehlentscheidungen treffen. Er warnt eindringlich, Führungskräfte, die sich weiterhin weigern zu verstehen, dass die Welt nicht aus linearen Ursache-Wirkungsketten besteht, sondern viel komplexer ist, werden Wrong Turns folgen und katastrophale Fehler begehen. In seinem neuen Buch Wrong Turn macht er das typische Fehlverhalten vieler Manager anhand spannender Beispiele deutlich. Er zeigt, warum wir unsere lineare Denkweise zugunsten komplexer Herangehensweisen aufgeben müssen. Es geht darum, zu lernen, in unvorhersehbaren, chaotischen Systemen zu agieren. Hier mein Interview mit Lars Vollmer. Herr Vollmer, Ihr neues Buch beschäftigt sich mit Komplexität. Wie definieren Sie den Unterschied zwischen Komplexität und Kompliziertheit?
1: Ich habe mir angewöhnt, den Unterschied eher über die Eigenschaften zu beschreiben. Also Kompliziertes agiert und reagiert vorhersehbar. Okay. Es gibt keine Überraschungen bei Kompliziertem. Keine Unsicherheit, keine Subjektivität. Man könnte sagen, so tun es auch manche Wissenschaftler, Kompliziertes ist tot. Kompliziertes kann mithilfe von Ursachen und Wirkungsketten beschrieben werden. Das mhm. ist das Schöne daran, das mögen wir Menschen so gerne. Kompliziertes ist beherrschbar. Es gibt aber eine Voraussetzung dafür, nämlich man muss über ausreichendes Wissen verfügen. Also jede Maschine beispielsweise ist, für sich genommen, also ohne den Bediener davor, erstmal kompliziert. Auch wenn sie für einen Laien überhaupt nicht zu durchschauen ist und selbst wenn sie eine Million Bauteile hätte. Sie ist erstmal kompliziert. Sie ist nämlich grundsätzlich schon durchschaubar. Und ein Experte kann dies auch. Kein Wunder, er hat sie ja auch erzeugt. Also alles Physische von Menschen erzeugt, ist kompliziert. Bei Komplexen sieht das jetzt ganz anders aus. Das besteht aus lebendigen Organismen. Und Komplexes verändert sich in jeder Sekunde. Es überrascht ständig, also <lacht> sich selber und auch die Umwelt. Es lebt, könnte man sagen. Es ist zwar, genau wie kompliziert ist, von außen beobachtbar, aber, und jetzt kommt ein ganz wesentlicher Unterschied, es ist nie kontrollierbar. Ein komplexes System ist zwar beeinflussbar, aber sein Verhalten ist nicht vorhersehbar und keinesfalls zu beherrschen. Es existiert also keine Objektivität, nur Subjektivität. Als schönes Beispiel kann man immer äh, ein Fußballspiel nehmen. Das kann ein Trainer natürlich beeinflussen und das tut er durch seine Taktik, durch Ein- und Auswechslungen. Aber er kann weder das Ergebnis vorhersehen, noch kann er zielgerichtet ein ganz bestimmtes Ergebnis herbeiführen. Es ist also nicht kontrollierbar, es ist nicht managebar.
0: Und jedes Business ist komplex, der Markt ist komplex, Wettbewerb sowieso. Jetzt sagen ja viele, unser Leben und die Wirtschaft ist immer komplexer geworden. Aber war sie das dann nicht eigentlich auch schon vor 30, 40 Jahren?
1: Da gibt es sicherlich zwei Betrachtungsweisen. Ich glaube schon, dass äh, Wirtschaft größer geworden ist. Ich vergleiche das immer mit einem Luftballon, der quasi aufgepustet wurde. Und so zu Zeiten des Handwerks vom Mittelalter bis kurz vor die Anfänge der, der industriellen Revolution war der Luftballon quasi platt. Da ging es auch schon ganz schön eng zu damals, sehr, sehr individualisierte Produktion und Dienstleistungen wurden da gemacht. Erst durch die Revolution, industrielle Revolution wurde der Luftballon förmlich aufgepustet und auf einmal waren die Märkte sehr, sehr groß, aber es ging nicht sehr eng zu. Es war relativ wenig Wettbewerb und das hat sich auf alle Fälle in den letzten, sagen wir mal, drei, vier Jahrzehnten schrittweise verändert. Der Luftballon ist heute bis zum Zerplatzen aufgepustet. Also jetzt komme ich inzwischen mit jeder meiner Dienstleistungen an jeden Rand der Erde. Aber überall ist schon einer. Und die Individualität, die ich als Dienstleister oder Produzent leisten muss, ist so hoch wie noch nie. Und natürlich die Vernetzung und die Geschwindigkeit. Also solche Effekte wie die Auswirkungen einer Flut in Thailand, die dazu führt, dass der Automobilhersteller in, in Sindelfingen seine Bänder still machen muss und dass dadurch eine große Bäckereikette drastische Umsatzeinbußen hatte, die hatten wir vorher immer nur in Reich der Fantasie eingeordnet. Also der berühmte Flügelschlag eines Schmetterlings, der einen Tornado auslösen kann. Ja. Der ist inzwischen Realität. Insofern würde ich auf der einen Seite schon sagen, dass die Komplexität wirklich gewachsen ist. Die andere Seite ist die der individuellen Situation. Ich spüre, wenn ich in der Wirtschaft unterwegs bin, schon viele viele Menschen ein bisschen unter dieser Komplexität leiden. Sie merken alle, dass vieles nicht mehr rational durchdacht werden kann. Ja. Die alten Instrumente funktionieren immer schlechter. Unternehmensplanung und Budgetierung beispielsweise. Die haben ja in der Blütezeit der industriellen Revolution wirklich geholfen, auch noch zur Wirtschaftswunderzeit. Nun aber stehen sie den Unternehmen mehr und mehr im Wege und instinktiv spüren das ganz viele.
0: Also das ist mir auch schon vor zehn Jahren so gegangen, dass man an sich selbst gezweifelt hat, wenn man irgendwelche Ziele auch hatte und sagt, Mensch, jetzt habe ich die nicht erreicht. Ich habe sie nur zu 90 Prozent erreicht. Ich bin eine schlechte Führungskraft oder sowas. Also war vollkommen absurd aus meiner heutigen Sicht. Aber als ich angefangen habe, wurde einem das auch so durch das bestehende System beigebracht. Und erst mit der Zeit überblickt man das und, und, und stellt dann das System in Frage und nicht mehr unbedingt nur sich selbst. Da geht meine nächste Frage eigentlich hin. Woran liegt es denn hauptsächlich, dass sich viele Führungskräfte in, komple in komplexen Situationen schwer tut? Ist es das, dass die Ausbildung eigentlich damit, man wird damit im, im, im Studium ja überhaupt nicht, behelligt, sagen wir mal. Da geht es eigentlich nur um komplizierte Sachen, aber meistens nicht um komplexe Sachen.
1: Das sehe ich durchaus auch so. Also der Grund ist tatsächlich, weil sie sich noch viel zu häufig in linearen Denkmustern agieren. Ja. Ich nenne das ja Wrong Turn und einen Wrong Turn schlage ich immer dann ein, wenn ich eine komplexe Situation als kompliziert einstufe und mit linearen Denk- und Handlungsmustern agiere. Also mit diesen berühmten kausalen Wenn-Dann-Regeln. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie, Bernd Gerup, sind, sagen wir, Bundesgesundheitsminister und wollen, ich unterstelle jetzt mal gute Absicht, die Krankenversicherungsbeiträge der Versicherten senken. Ist ja durchaus ein erstrebenswertes Ziel. Keiner wird bestreiten wollen, dass es sich um eine komplexe Situation handelt. Natürlich Interessensgruppen, Politik um Macht und, und natürlich auch das völlig unvorhersehbare Verhalten von über 80 Millionen Bürgern. Ein lineares Denkmuster könnte jetzt so aussehen. Weniger Arztbesuche führen zu weniger Behandlungen, führen zu weniger Kosten für die Kassen, führen zu weniger Beiträge. Einfach. Und unter der Annahme, dass alle Menschen rational und widerspruchsfrei agieren, die BWL bezeichnet diese Menschen ja als homo economicus, mhm. ich nenne, nenne diesen Menschen meistens Kurt, also unter <lacht> dieser Annahme erreiche ich wenige Arztbesuche ganz einfach durch eine quartalsweise fallabhängige Abgabe. Jetzt können Sie sich noch einen hübschen Namen einfallen lassen, sagen wir mal Praxisgebühr und schon geht's los. Nun muss man sicherlich nur den jüngeren Zuhörern Ihres Podcasts erzählen, dass diese Praxisgebühr tatsächlich 2004 Realität wurde und zwölf Jahre später wieder gestrichen wurden. Die Gebühren sind in dem Zeitraum um 2,5 Prozent gestiegen und sie sind halt Ausdruck von mehreren verschiedenen Wrong-Turns, die alle mit dem Denken in linearen Ketten zu tun haben. Das steckt also durchaus in uns drin und hat, um Ihre Frage abschließend zu beantworten, auch meiner Ansicht nach was mit Ausbildung und Sozialisierung zu tun.
0: Wenn ich jetzt Führungskraft bin und ich erkenne das, wie lerne ich am besten um? Also wie gelingt es mir vom linearen Denken und Planen, mich einen äh, Schritt weit zumindest zu befreien?
1: Meine erste Antwort, die mir einfällt, klingt sehr banal. Man muss das schlicht und ergreifend üben, man muss das trainieren, das geht auch, so wie eine Fußballmannschaft auch ein neues Spielsystem lernen kann. Das, das dauert Zeit, gar keine Frage, aber das geht und ist natürlich auch harte Arbeit.
0: Können Sie so ein, zwei Beispiele mal geben, wie man das lernen kann? Ich meine, die Leute sind ja gefangen in ihrem Tun.
1: Ne? Also ein erster Schritt wäre sich zunächst mal über all die Rituale, Praktiken, Methoden, Regeln und so weiter im Klaren zu werden, im eigenen Umfeld, die auf linearem Denken oder auf der Existenz von Kurt Beruhen. Gemeinsam mit einem guten Freund und Kollegen habe ich das vor kurzem mal gemacht und wir haben über 240 dieser Praktiken gesammelt. Wir haben die liebevoll Bullshit-Praktiken genannt und die allermeisten kann ein Unternehmen schlicht und einfach weglassen.
0: Geben Sie mal ein paar, zwei, drei Beispiele. Bullshit-Praktiken finde ich einen sehr schönen Begriff.
1: Na, wir, wir hatten ja gerade eben schon eins. Planung weglassen wie Budgetierung weglassen, das funktioniert tatsächlich, das zeigen uns so manche Unternehmen. Und ich brauche die gar nicht durch andere Praktiken zu ersetzen, das ist das Schöne. Es ist also sprichwörtlich dieser, schon häufig zitierte, via negativa, also die Erkenntnis darüber, was schon mal nicht funktioniert. Und ein schöner Nebeneffekt dabei ist befreit auch ungemein.
0: Wenn Sie sagen, die Unternehmensplanung ganz weglassen, können Sie mal erklären, wie das funktioniert? Ich meine, dass man das jetzt bis nicht bis ins Detail in die nächste fünf Fünfjahresplanung hat, das verstehe ich, aber ich muss ja zumindest meine Finanzzahlen sehen, wo, wo, wo laufe ich hin? Nehme ich dann einfach sagen, mache ich eine Hochrechnung im, im einfachsten Fall vom letzten Jahr oder wie, wie funktioniert das?
1: Die Gewissheit, mit komplexen Systemen umzugehen, lehrt ein, dass die Welt voller Überraschungen ist und dass ich zumeist noch nicht mal die Situation im nächsten Monat wirklich abschätzen kann. Die Anzahl der Überraschungen ist drastisch gestiegen und jederzeit kann etwas zuschlagen, was alles durcheinander bringt. Das heißt, jetzt muss ich mir zuerst mal deutlich machen, einen Plan für zwölf oder 15 Monate zu machen, ist letztlich nur ein hübsches Papier, was mit der Realität eben nichts zu tun hat. Schlimm wird ja ein Plan erst, Sie können ja einen Plan machen. Schlimm wird erst, wenn Sie dessen Einhaltung fordern.
0: Mhm.
1: Also machen Sie einen Plan, legen den auf Ihrem Rechner ab, am besten in einer geschützten Dropbox, und keiner guckt drauf. Soweit ist alles gut. Wenn Sie ihn aber jetzt zur Grundlage von Zielgesprächen machen und einer anderen Führungskraft ein Ziel für in zwölf Monaten geben, ohne zu wissen, wie nächste Woche das Wetter wird, geschweige denn der Dollarpreis oder das Marktverhalten, führt dazu, dass sie von ihm Einhaltung eines Plans und nicht etwa Befriedigung von Kunden etc. erwarten. Mhm. Und da fängt es an, perfide zu werden und tatsächlich zu einem Eigenleben zu führen, was nur noch schädlich für das Unternehmen
0: ist. Wie Helfen Sie denn solchen im alten Denken verwurzelten Leuten, die die gar nicht loslassen können von einer solchen extremen Planung, wie helfen Sie denen, dass die so ein, zumindest ein bisschen einen Schwenk machen können?
1: Der Weg dorthin für diesen Schwenk, wie Sie ihn nennen, der ist schon sehr vielschichtig. Da sollte man sich auch wirklich vor Rezepten hüten. Rezepte sind ja gerade das Problem und in komplexen Situationen eben nie die Lösung. Ähm, deswegen versuche ich, sie zu vermeiden. Menschen und Organisationen, können sich ja bekanntlich durch Lust oder Schmerz verändern. Und auch, und das wird meiner Ansicht nach viel zu häufig unterschlagen, sie können sich auch aus Überzeugung verändern. Hier kann also zum Beispiel intensive Denkarbeit helfen. Oder natürlich auch, mit Einschränkungen wohlgemerkt, gute Beispiele. Die gibt es ja tatsächlich schon zuhauf. Und da muss man nur aufpassen, dass man nicht durch einen zu flüchtigen Blick das Best Thinking hinter dem Best Practice äh, womöglich aus dem Auge verliert, das ist das Entscheidende dabei.
0: Mhm. Sehen Sie, dass es da eher so ist, dass sagen wir mal so kleine mittelständische Unternehmen diesen Schwenk machen können oder kriegt das auch ein Großunternehmen hin?
1: In Deutschland äh, ist das sicherlich das berühmteste Beispiel dafür, der Götz Werner mit seinem DM-Drogeriemarkt, der eben tatsächlich diesen Schwenk geschafft hat und mit einer für seine Branche doch sehr, sehr speziellen Organisationssystem mit, wie sagt er so schön, der Zentrale die Arroganz auszutreiben, also mit einem Modell basierend, was den ich sage mal Leistungszellen in, an der Peripherie, in seinem Falle sind das eben Filialen, ähm, einen ungeheuren Gestaltungsspielraum gegeben hat, ohne Planung, ohne Budgetierung, also ohne Unternehmensplanung wohlgemerkt, ohne Budgetierung und äh, mit einem ständigen Sortimentsprogramm, mit einer eigenständigen Bestimmung von Preisen sogar in, in ganz bestimmten Regionen. Das ist schon ein eindrucksvolles Beispiel was ihn ja auch Jahrzehnte gekostet hat, diesen Schwenk zu machen. Ja. Und auf internationaler Sicht kann man sich da durchaus auch mal an Unternehmen wie Handelsbanken in Schweden oder die Southwest Airlines in den USA oder sogar Toyota anschauen. Jedes für sich hat natürlich einen vollständig anderes, einen anderen Umgang mit der Komplexität gefunden, aber man findet schon die vorhin erwähnten Prinzipien wieder, also das Weglassen von ganz vielem dieser Bullshit-Praktiken und von einem Verständnis dafür, dass man Komplexität, also Handlungsvielfalt, auch nur mit eigener Komplexität im Gegensatz bringen kann, also sich in der Komplexität bewähren kann.
0: Herr Vollmer, was sind denn aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten Führungsprinzipien in der heutigen Zeit? Ich
1: tue mich schwer damit, eine klare Reihenfolge reinzubringen. Ich würde aber mal drei äh, Prinzipien nennen wollen. Wir haben uns in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr häufig auf laute Modelle gestürzt. Laute Modelle bezeichne ich solche Modelle, die uns Entscheidungen abnehmen, die also Wenn-Dann-Regeln hinter sich gebracht haben. Ich würde als eines der Führungsprinzipien in der heutigen Zeit den Aufruf machen, nur noch stumme Modelle zu benutzen. Also Modelle, die mir Dinge erklären, die mir aber die Entscheidungen nicht abnehmen, wo ich als Mensch wieder mit rein muss in das Modell, wo ich Teil des Modelles bin, um zu entscheiden. Hm. Also Prinzipien statt Regeln könnte man an der Stelle tatsächlich sagen, ähm, an denen ich noch selber denken muss. Das zweite Prinzip würde ich sicherlich nennen, dass insbesondere in komplexen Situationen, die Lösung nie auf der Ebene des Problems liegt. Ich muss mich also immer ein, zwei Ebenen über das Problem stellen, um überhaupt Lösungsalternativen zu durchdenken. Mhm. Das Agieren auf der Lösungsebene selber führt häufig dazu, dass das Problem mit seiner eigenen Ursache bekämpft wird, was meistens nicht so tolle Ergebnisse nach sich zieht. Ja. Ich muss also das System darüber anschauen. Ich muss gucken, in welchem System agiert denn ein ganz bestimmter Akteur äh, und wie kann ich das System ändern und nicht sein individuelles Verhalten. Und das Dritte, das ist jetzt schon tatsächlich grundsätzlicher. Ich Werbe dafür, Führung als Rolle und nicht mehr als Stelle zu sehen. Es hat sich mit der industriellen Revolution, mit den Ideen von Frederick Taylor so etabliert, dass Denken von Handeln getrennt wird und dass Führung eine Stelle geworden ist. Dass es also Menschen gibt, die denken und führen und Menschen gibt, die arbeiten und geführt werden. Dieses, diese Vorstellung ist meiner Ansicht nach jetzt inzwischen tatsächlich antiquiert und schlicht zu teuer. Ich bin der Überzeugung, dass alle Menschen führen können. Nicht zu jeder Zeit, nicht alles, aber einiges. Und wir müssen Führung als Rolle verstehen, die quasi temporär in einem sozialen System wandert. Das müssen wir gar nicht steuern und regeln. Das macht die Selbstorganisation schon von ganz alleine. Mhm. Wir müssen nur dem den Raum geben. Also das Prinzip hieße, lassen Sie uns Führung als Rolle und nicht mehr als Stelle verstehen.
0: Ja, ich hatte mit dem Gepard Borg mal drüber gesprochen. Ja, ja. Der hat das, glaube ich, als nomadische Führung genannt. Das fand ich ja, einen genau, sehr schönen das, Begriff. Ja. Das ist sein Begriff, den er dazu wählt. Ja, genau. Abschließend, Herr Vollmer, was ist aus Ihrer Sicht der wichtigste Tipp für Unternehmer und Manager, um erfolgreich zu sein?
1: Da könnte ich mich auf einen festlegen. Der hieße, arbeiten Sie bitte am System statt am Menschen. Also schaffen Sie einen Unternehmenskontext, in dem Menschen richtig agieren dürfen. Hören Sie auf damit, falls Sie es überhaupt tun, Menschen in ihrem Verhalten verändern zu wollen. Nicht nur, dass das ethisch durchaus bedenklich wäre, es hilft Ihnen nicht. Es bringt maximal mittelmäßige Menschen äh, ins Unternehmen, die kein Engagement zeigen und letztlich durch immer mehr Frust auch nicht mehr zu ihrem vollen Potenzial führen. Schaffen Sie lieber einen Kontext, in dem diese Menschen ihrem Potenzial ausfüllen können und in dem sie erfolgreich werden. Also eine, ein Unternehmer und Manager müsse meines Erachtens die Aufgabe haben, andere erfolgreich zu machen. Und wenn man sich dann noch von allen Planungs- und Kontrollillusionen löst, dann kann das in unserer heutigen komplexen Zeit wirklich sehr erfolgreich
0: werden. Herr Vollmer, ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen. War ein tolles Gespräch. Herzlichen Dank, Herr Gerhard. Soweit mein Gespräch mit Lars Vollmer. Mehr Informationen und auch die Links zu seiner Webseite finden Sie in den Shownotes unter mehr-führen.de-podcast 045. Dort gibt es auch den Link und weitere Informationen zu seinem neuesten Buch. Wrong Turn, warum Führungskräfte in komplexen Situationen versagen. Wie immer finden Sie dort auch das transkribierte Interview als PDF-Dokument zum Nachlesen. So, das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Folge von Führung auf den Punkt gebracht, sprechen wir darüber, warum manche Chefs glauben, ihre Mitarbeiter würden nicht das Richtige tun. Wir gehen der Sache nach, warum die Mitarbeiter nicht das tun, was der Schiff will und äh, wie sich das ändern lässt. Ich hoffe, Sie sind dann wieder mit dabei. Und zum Schluss wieder das passende Zitat, diesmal von Martin Ebert. Aphorismen sind der Versuch, die Komplexität der Welt durch einen blöden Spruch zu erklären.